0: صدانون السلطان علي دينار تاريخ زيفه المستعمر وأهمله السودان مقال لأنيس العرقوبي تعاني كتابة التاريخ في عالمنا العربي من عدة معوقات وصعوبات تجعل الإقدام على فتح بعض الملفات القديمة أو محاولة دراسة شخصياتٍ كان لها اثر في الماضي مهمه عصيره للغايه فاضافه الى غلبه السرد وفن الحكايه والروايه على جل الاعمال التاريخيه وغياب الدقه المنهجيه والصرامه الموضوعيه ونقص المعطيات التجريبيه كتحليل الوثائق والخرائط ومقارنه الروايات الشفهيه التي تناقلتها الذاكرة الفردية والجماعية. فان الاشكال الحقيقي يكمن في ان اغلب الكتابات التي توثق لاهم المراحل التي عاشتها اغلب الدول العربية الحقبة الاستعمارية كانت بريشة المستشرقين وبذاكرة ضباط وجنرالات المستعمر المتقاعدين. ومن هذا الجانب فان سلطان علي دينار تعرض بحسب مختصين الى مظلمة تاريخية كبرى. باعتبار ان دراسة سيرته اقتصرت على رؤية احادية للمستشرقين ورواية المستعمر البريطاني الذي لم يفرج عن الوثائق الرسمية او مراسلات على علاقة بسياسة الرجل في تلك الفترة. اضافة الى عدم اقدام المؤرخين السودانيين على نفض الغبار عن حقبة تاريخية مهمة أعرفتها البلاد الحكم الثنائي المصري الإنجليزي بداياته ولد علي دينار بين عامي 1865 و 1870 ولم تشر الكتابات إلى نشأته وسنواته الأولى غير أن أول ظهور له كان في دارفور مع عمه أبو الخيرات في ظروف ما بعد إلغاء الزبير باشا عقب معركة منواشي لسلطنة دارفور وضمها للسودان المصري عام 1874 في عهد الخديوي إسماعيل وبعد مقتل أبو الخيرات في ثورة أبو جميزة بالقرب من زالنجي أصبح بعدها الأمير علي دينار الوريث المطالب بعرش دارفور ابتداء من عام 1890 وكان عمره ما يقارب خمسة وعشرين عاما ودينار في اللهجة المحلية تعني هذه نار وتطلق على المحارب القوي والشجاع في الثقافات السودانية رجل من نار فيما أكدت مصادر محلية أن والدة السلطان هي أول من أطلقت عليه الكنيه لما يمتاز به من شدة وغلظة منذ صغره. من جهة أخرى أرجع أحد أحفاد السلطان الحسين عبد الرحمن علي دينار في حديث لنون بوست أصل علي دينار إلى الهلاليين الذين زحفوا للسودان قادمين من تونس. مشيراً إلى أن التاريخ المكتوب والمدون فيه الكثير من المغالطات وأن أبناءه وأحفاده يحفظون سيرته بالتواتر إلى يومنا هذا وبحسب المؤرخين فإن السلطان علي دينار ظل يحكم إلى أن استشهد في معركة برنجية ضد الجيش البريطاني الغازي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني سنة الف وتسعمائة حين تمكنت طائرات الاستعمار من تشتيت قواته وقتله رفقة عدد من قادته ومرافقيه بعد ان حافظ على استقلال دولته بعد سقوط الدولة المهدية لقرابة عشرين عاما دينار الحاكم كان السودان بعد ان دخله الاسلام مقسما الى ثلاث ممالك. هي الفونج وتقلي والفور أي دارفور واستطاعت مصر عندما دخلت السودان أن توحد هذه الممالك في نظام سياسي واحد وتضيف إليها بعض الأماكن الأخرى في السودان وكان الفور الذين ينتمي إليهم علي دينار يقيمون جنوب غرب جبل مرة بعد سيطرة المهديين على دارفور وعندما توفي السلطان أبو الخيرات في ظروف غامضة عام 1890، كانت الحركة المهدية تسيطر على دارفور وكردفان، فطلب أمير هاتين المنطقتين من علي دينار المثول بين يديه في مقر رئاسته في الأبيض والخضوع لأمير المهدية عبد القادر دليل في الفاجر عاصمة دارفور. إلا أن علي دينار كان قلقا من هذا اللقاء، وآثر أن يبدي الخضوع للمهدية دون أن يلتقي بأمرائها، فيما أكدت تقارير أخرى أنه التقى بخليفة المهدي عبد الله التعايشي عام 1892 وبايعه، ثم ما لبث أن نجح في استعادة ملك أجداده بعد معركة كرري. وكان عمره حينها ثلاثة وثلاثين عاماً ونجح في بسط سيطرته على دارفور على الرغم من مقاومة قبائل الرزقات وبني هلبة والزيادية والبرتي والمعالية وغيرهم لحكمه منذ وصوله الى العرش اهتم علي دينار بتأسيس دولة دينية قوية قائمة على تعاليم الشريعة الاسلامية ونظام العدالة الاجتماعية فنشر الخلاوي وهي مدارس قرآنية ظهرت أول مرة إبان حكم الشيخ عجيب المانجلك بين 1570 و 1611 ومراكز تحفيظ القرآن والمحاكم الشرعية ونظم إدارة الدولة ومؤسساتها عامل السلطان على تنويع مرجعيات مسؤوليه وانتماءاتهم بهدف الحفاظ على تماسك دولته واستقرارها مستفيدا من التنوع القبلي لتحقيق المصلحه العامه وذلك في جميع اركان وادارات السلطنه وتميزت فتره حكمه بالشموليه والتعدديه واشراك الجميع في الحكم على امتداد التاريخ القصير لحكم دينار كان كيان السلطة متماسكاً وكانت الإدارة في دارفور العمود الفقري لاستقرار السلطنة من خلال اللوائح والترتيبات كما عمل السلطان علي دينار على تثبيت زعماء القبائل على قبائلهم وتكوين مجلس شورى ودار الإفتاء والقضاء ومجلس الوزراء والمستشارين وتكوين مجلس شورى ودار الافتاء والقضاء ومجلس الوزراء والمستشارين من جهة اخرى كان حريصا على انفتاح سلطنته على العالم الخارجي وتواصلها مع محيطها الاقليمي او مع دول تجمعها روابط دينية كالخلافة العثمانية وذلك رغم حرص حكومة السودان على الوقوف له بالمرصاد في اي خطوة يقوم بها في هذا الاتجاه، اذ رفضت محاولة السلطان نشر كتاب عن حياته بعنوان "العمران" في القاهرة سنة 1912، ولم توافق الا على طباعة ستة نسخ فقط من الكتاب للاستخدام الشخصي خوفا من انتشار اسمه او تأثيره على باقي القبائل. فيما عمل الإنجليز على مراقبة حركاته وسكناته ومحاولة اتصاله بالصحف المصرية وخاصة جريدة العمران التي كان يديرها عبد المسيح الأنطاكي وكان دينار يدعمها بالمال تمكن سلطان دارفور من التواصل مع صحيفة اللواء التي كان يصدرها الزعيم المصري مصطفى كامل ونشر مقالاً في التاسع والعشرين من يوليو تموز سنة 1900 بعنوان علي دينار مسالم لا مستسلم ثم نشر مقالاً آخر بعد عامين بعنوان محاولة التدخل الإنجليزي في شؤون دارفور وفشلهم في ذلك رجل المحمل لم يقتصر اهتمام السلطان علي دينار على تشييد حكم راشد في دارفور وإقامة دولة عادلة تنتشر في مرحلة ثانية في باقي مناطق السودان بل تجاوزت مشاغله لتشمل أرض الحجاز وخدمة الحرمين الشريفين فبعد تعطيل الإنجليز القافلة السنوية التي كانت تذهب من مصر إلى مكة المكرمة حاملة كسوة الكعبة. بادر السلطان بتسير قافلة بديلة محمل الحج. وكانت مساعدات اهل دارفور تسمى صرة الحرم. وتحتوي على المساعدات المادية التي يقدمها سلاطين الفور ومنهم السلطان علي دينار. وهذه المساعدات كانت تنقل اما عبر مصر او مباشرة عبر سواكن. ويتكون محمل السلطان علي دينار سرة الحرم في الغالب من منتجات دارفور إضافة إلى الذهب والفضة وإضافة إلى ذلك أوعز السلطان دينار إلى جنوده بحماية وتأمين قوافل الحجيج القادمة من دول غرب إفريقيا نحو مكة مارة بمدينة الفاشر عاصمة السلطنة كما حفر السلطان آبارا في الأراضي المقدسة لترتوي منها قوافل الحجيج، وبحسب المؤرخين فإن الآبار الشهيرة التي يطلق عليها أبيار علي في الأراضي المقدسة تحمل اسم السلطان علي دينار. مداهنة الإنجليز ودعم الخلافة يعتبر السلطان علي دينار من أواخر حكام العالم الإسلامي الذين قاوموا الزحف الاستعماري مستخدما في ذلك مهاراته السياسية والدبلوماسية والعسكرية حيث نجح في حمل الإدارة البريطانية على تبني أجندتها القائمة على إبعاد فرنسا من دارفور وتوصل في عام 1910 إلى تهدئة مع فرنسا ولكن الأخيرة لم تفي بتعهداتها وهاجمت دارفور الأمر الذي دفع بالحكومة البريطانية إلى الاقتراح على نظيرتها الفرنسية التحكيم الدولي لحسم تبعية دار تاما والمساليد والقمر لوداي أو دارفور، ولكن قبل أن تكتمل الإجراءات انفجرت الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914 بين الحلفاء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. والمحور المانيا وتركيا. استغل سلطان علي دينار انشغال الانجليز في الحرب العالمية الاولى. ليمتنع عن ارسال الضريبة المقدرة ب500 جنيه سنويا ونجح في تصنيع الذخيرة وضرب عملته الخاصة. كما عزز تواصله مع دولة الخلافة العثمانية. ودعم الحركة السنوسية رغم توجسه منها في بادي الامر عند توسعها في افريقيا بتركيز الزوايا في مقاومتها للاستعمار الفرنسي في تشاد والايطالي في ليبيا كما بعث رسالة الى السلطان في الاستانة واصفا فيها اوضاع المسلمين في دارفور جاء فيها انجبرنا على مواصلة دولة الانجليز وصرنا نعاملهم تارة بالمشاحنة معهم ودارة في حفظ إيماننا وإسلامنا في بلادنا في مقابل ذلك كتب وزير الحربية التركي أنور باشا خطاباً طويلاً لعلي دينار مجده فيه ثم دعاه للثورة على بريطانيا والانضمام للكفاح المسلح ضد الكفار فيما رد الإنجليز على ما سموه انقلاب السلطان علي دينار وتمرده عليهم بتأليب القبائل عليه لاضعاف سلطته تمهيدا لحربه. اضافة الى تسليحهم القبائل المعادية له كرزقات لتنتقل بعد ذلك الى المواجهة المباشرة معتمدة لاول مرة الطيران الحربي في موقعة برنجيه التي اسفرت عن مقتل السلطان علي دينار على يد قوات الرائد هدلتسون. وفي السياق ذاته. يقول عبده بدوي لقد كان السلطان عازما على السير شرقا لوضع السودان جميعا تحت سيطرته وتخلصه من الحكم القائم ولكن الانجليز ما يكادون يحسون بهذا حتى يرسلوا اليه حملة بقيادة كل باشا ويثيرون عليه رجال الدين في الخرطوم ويطلبون منهم الكتابة اليه في هذا الشأن فيسارعون بطلب دخوله في طاعة الحكومة، ولكنه كان مصمما على تسوية جميع خلافاته مع الإنجليز. التاريخ بعيون الغزاة لم تقتصر سيطرة الاستعمار على حدود الجغرافيا ونهب الثروات الطبيعية واستعباد الشعوب، بل تجاوزته إلى التحكم في الهوية والثقافة عبر مناهج علم التاريخ والمؤرخين. خدمة لأغراضها وإدامة لاستيطانها واستمرارا لسطوتها ومن هذا الجانب عمل الإنجليز على تشويه صورة السلطان وإظهاره في شكل الدكتاتور المسلط سيفه على رقاب العباد فيما قدمت نفسها وهي الغازي المخلص فألصقت به الافتراءات والأراجيف وزيفت سيرته بعد موته الباحث في سيرة علي دينار يلحظ أن أغلب المهتمين بدراسة تاريخه كانوا أجانب وتحديداً من الإنجليز من أمثال ألان ثيوبولد في كتابه علي دينار آخر سلاطين دارفور وريتشارد هيل في مؤلفاته عن الحكم التركي والمصري وجورج ساندرسون الصراع الأوروبي على منابع النيل إضافة بيتر هولد الذي كتب عن الدولة المهدية ومقدمته في تاريخ السودان الحديث وكتابي ريتشارد قري وروبرت كولنز عن تاريخ جنوب السودان يرى بعض السودانيين أن المستشرقين اقتصروا في كتاباتهم على نشر شذرات من تاريخه التي ركزت على زوايا معينة أهملت فيها الجوانب المضيئة من مسيرة حكمه في مقابل ذلك رموه بكل ما هو مشين فهو في نظرهم متسلط وديكتاتور فيما اقتصر اهتمام السودانيين على الاحتفال بالذكرى السنوية للسلطان دون فهم المراحل الدقيقة التي مرت بها بلادهم إبان الاستعمار الإنجليزي والحكم الثنائي وبات النشأ في قطيعة مع ماضيه لا يعرفون عن رواد الحركة الوطنية والمقاومين إلا الإسم وهو ما يضعف انتماءهم ويباعد بينهم وبين تاريخهم وفي سياق ذي صلة أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى السودان حرص بلاده على ترميم قصر السلطان علي دينار الذي وقف مع الدوله العثمانيه في حربها ضد الانجليز وكان المستعمر قد اتخذ من قصر السلطان مقرا له وتم الحفاظ عليه بعد استقلال البلاد كارث وطني ليتحول عام 1977 الى متحف يؤرخ للسلطانه وحضارات السودان النوبيه القديمه بالمحصله فإن السودانيين بحاجة إلى إعادة قراءة سيرة علي دينار وتجربته السياسية والدينية والثقافية والإدارية، والأهم من ذلك الوطنية، فإن السلطان كان مستميتاً في الدفاع عن انتمائه إلى دينه في المقام الأول، ومبادئه حيث لم يرضخ لإبتزاز الإنجليز، لاستمالته واستعماله في نهب خيرات بلاده، واختار مقابل ذلك أن يكون العدو الأول للمستعمر والتضحية بسلطانه وحياته كما يمكن اعتبار تاريخ علي دينار منطلقا لفهم ما يدور في الوقت الراهن في إقليم دارفور الذي يقبع تحت وطأة الانقسام والفوضى ومن ثم حل مشاكله في إطار إقليمي بعيدا عن التدخل الأجنبي